0: Terremotos e fumaça, desmaios, choro de alegria, tremor e temor Dizem que essas coisas acontecem quando o Todo-Poderoso está presente em algum lugar Cuidado, nem tudo vem de Deus Mas fique tranquilo porque conversando com Luiz Saião Você vai saber identificar onde está a presença de Deus Olá a todos os ouvintes, estamos aqui no Conversando
1: com Luiz Saião e olha que legal, Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso. O ouvinte Lopes, do Rio de Janeiro, pergunta como diferenciamos a presença de Deus de uma emoção puramente humana que pode vir desse coração enganoso. E eu quero também que o professor Saião comente um pouco como que dá para diferenciar a presença de Deus da presença maligna.
2: Pois é, André, a gente tem uma questão muito importante né, que é apresentada pelo Lopes e e que precisa ser devidamente encarada. né? Veja bem, a gente não não, não deve fazer uma polarização total né, entre o que a gente chama de presença de Deus e emoção humana. Por quê? Porque a presença de Deus mexe com as nossas emoções, a nossa reação É uma reação de alegria, às vezes de choro, às vezes de contrição profunda. né? Então, a questão fundamental né, é como é que a gente separa um fenômeno, vamos dizer, puramente psicológico, né, de um fenômeno humano. Senão a gente começa a ter aquela ideia né, de que ah, quando tem emoção humana é uma coisa ruim. Não é necessariamente. A emoção humana foi Deus que criou e ela é boa, não tem problema nenhum. O que acontece é o seguinte, quando uma experiência... É autêntica, assim, vindo da parte de Deus. Primeiro, ela coloca Deus, Jesus, o Espírito Santo, na posição de centralidade. né? Quando eu tenho uma experiência que me enaltece, que me engrandece, que eu me torno centro disso... Aí a gente começa a ter problema, né? Igual um indivíduo que uma vez eu fiquei sabendo que ele teve uma suposta grande visão de Deus e a visão que Deus deu para ele, como pastor de uma igreja, que a sua igreja era a única igreja boa e certa no mundo. Quer dizer, a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, errada nisso aí. A gente vê as grandes heresias que surgiram na história humana: o anjo aparece para o indivíduo e diz, Ó, oh, você é uma pessoa maravilhosa, excelente, os demais não valem nada a gente tem que ficar esperto com esse tipo de comportamento. Né? Então, a centralidade é, se dá em Deus. Depois, essa experiência é uma experiência que sempre nos humilha. No sentido, é, quando a gente está diante da presença santa de Deus, a gente sente muito o nosso pecado e a nossa fragilidade, a nossa pequenez. Então, ela consequentemente deve produzir humildade na pessoa e não uma atitude de eu sou o grandão. né? e terceiro, essa experiência deve produzir resultados espirituais adequados e duradouros, por exemplo interesse pela palavra de Deus e interesse impulsionar a pessoa na direção da obra de Deus que envolve a proclamação do evangelho, o interesse em evangelização e missões em crescimento do reino de Deus. Agora, quando a experiência é narcisista, ela é egocêntrica, ela é voltada para outras coisas, aí de fato a gente percebe que o elemento humano predomina. E quando ela é do mal, André... Quando ela é diabólica, aí não tem dúvida, ela já realmente leva a pessoa para um distanciamento de Deus e diretamente para o pecado.
1: Pergunta agora é do Virgulino do Ceará. Quais são os passos para invocar a presença de Deus? Falar o nome de Jesus e levantar as mãos são maneiras de se fazer isso?
2: Quando nós lemos o Novo Testamento, André, e a gente vai ver como é que as coisas acontecem, a gente vai descobrir o seguinte, não existe uma metodologia particular específica exatamente para a pessoa não cair no misticismo e achar que para falar com Deus ou para invocar a Deus a gente sempre tem que fazer do mesmo jeito então Jesus uma hora ele vai curar uma pessoa, ele cura pela sua palavra outra hora ele impõe a mão, outra hora ele mistura a saliva com o barro né, ali e e cura a pessoa então quer dizer, não existe uma uma referência específica, outra hora uma pessoa toca nele e é curado, então como é que a gente faz para invocar a presença de Deus? A gente se dirige a Deus seguramente nós vamos em invocar chamando o nome de Deus e vamos fazer isso em nome de Jesus. Isso é muito básico. Agora, se a gente levanta as mãos, se a gente fica de joelhos, se a gente fica de pé, se a gente faz isso com um grupo de 12 pessoas, ou de 30, ou de 100, ou de noite, ou de dia, no tempo do frio, do calor, de manhã ou à tarde, isso é secundário. Nós devemos entender que o mais importante para invocar a presença de Deus é a atitude de coração de quem ora mais do que as referências externas que aparecem publicamente
1: vamos com a dúvida agora da Cleusa de Minas Gerais Jesus nos mandou orar em nosso quarto com isso, a presença de Deus deveria ser forte em nosso quarto. Então, por que a maior parte das manifestações da presença de Deus se dão no culto público?
2: Pois é, André. A, a gente tem que fazer aqui a, a distinção para ajudar e a Cleusa. Né? A, a oração ela tem dois papéis, né? tem dois ambientes. Existe a oração feita individualmente e a oração feita dentro do ambiente da comunidade. Existe uma diferença, sim, porque Deus tem um prazer especial quando a gente se reúne como igreja. Então, quando vocês se reúnem, vai dizer 1 Coríntios 14, Deus age de uma maneira muito especial. Quando dois ou três estão reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, de certa forma, a a realidade da igreja, do povo de Deus reunido, adorando a Deus, sim, tem um tom diferente e às vezes a presença de Deus, a bênção que cai sobre as pessoas é diferenciada. Agora, isso não significa que no quarto não vai ser bem assim. É, a gente não sabe, muita gente que tem experiência profunda com Deus né, fica ali quietinho no seu canto, sozinho no seu quarto e não conta para os outros, a razão porque a gente acha que a coisa é forte no culto público é que a gente está vendo né? mas não necessariamente deve ser assim, as duas experiências são importantes e muitas vezes o que acontece no culto público também não é uma experiência autêntica porque está fazendo as coisas na frente de todo mundo, a oração individual é bem diferente da oração pública público A gente também tem que ter um pouco aí uh, de bom senso para distinguir entre aquilo que é realidade e o que não é.
1: Vamos finalizar com a pergunta do Alberto de Santa Catarina. Sabemos que Deus é onipresente, Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas ele ouviu o Alberto que o inferno é o afastamento da presença de Deus. Isso não é uma contradição, professor Luiz É, Aiel?
2: André, parece que é. A pergunta dele tem muito sentido. né Como é que pode, se Deus é onipresente, será que Ele está presente no inferno? Como é que funciona? Será que Deus, então, é presente na porta do inferno e Ele não entra mais? Será que ali é a região de Satanás? Não é bem assim. Veja. Nós somos afastados da presença de Deus numa situação de condenação ao inferno, no sentido da presença de Deus enquanto Salvador, enquanto Redentor, enquanto aquele que nos recebe. Mas Deus está presente no inferno, sim, porque Ele é onipresente, não como Deus pai bondoso, mas como Deus juiz. O inferno não é o reino de Satanás, onde ele tem uma espécie de espaço separado dele no universo, que é o espaço do mal. Não, o inferno é exatamente a dimensão, o ambiente, o lugar, né? a situação em que... As pessoas e todos aqueles que se rebelaram contra Deus de maneira definitiva Estão sob juízo de Deus, sob julgamento de Deus Então, nesse caso, Deus está presente como juiz Mas não está presente com a sua graça bondosa, perdoadora Pelo fato dessas criaturas terem se rebelado permanentemente contra Ele
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião